0: más al podcast solo tú con el doctor Lauro Amescua Pateño psiquiatra como todos los jueves pues le damos la bienvenida a todos ustedes amigos buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que usted nos esté mirando en este momento saludos doctor
1: qué tal Juan Adolfo este me, me da gusto saludarte que estamos una vez más una semana más siguiendo con el tema que, que hemos estado manejando últimamente, que tiene que ver con las armas, los hombres, sí. los asesinatos masivos. y este, Vamos a tratar de explicar un poquito hoy cómo se crea un asesino masivo, ¿no? un asesino en masa, un asesino que, es que, que aparece en una escuela con dos rifles de alto poder y mata a muchos niños. Estoy hablando específicamente del caso de Ubalde, pero hay ciertas características muy similares ¿no? entre las personas que manejan eh, violencia de ese tipo. Y es diferente, digamos, de los asesinos seriales, ¿no? los que en inglés llamamos serial killers, que es una tendencia más premeditada con una satisfacción personal muy torcida, ¿no? Puede ser una satisfacción sexual, una, una satisfacción mórbida en cuanto a un cadáver. O sea, el, el, el serial killer, el, el asesino serial es diferente del asesino masivo, ¿verdad? Y generalmente lo que nos ponemos, ponemos mucha atención es que el, el asesino masivo, para que lo vayan entendiendo, tiene dos características muy importantes, ya sea que vaya a matar gente en una escuela o que vaya a, se meta a, la, a, la, a, a las oficinas del correo o a su lugar de trabajo. Hay dos características muy importantes. Una es que está vengándose por algo. Algo real o algo imaginario, ¿no? Claro. O, y también puede ser, y generalmente en la mayoría de estos casos, es una forma de suicidio también. El momento en que ellos deciden tomar las armas, ir a matar a alguien, ellos están conscientes de que ellos también van a morir.
0: Doctor, eh, siempre me he preguntado, ¿los asesinos, doctor, nacen? ¿O se hacen, doctor? Fíjate que es un poquito
1: de los dos. ¿eh? Mira, vamos a hablar específicamente uh -huh. del asesino masivo, el asesino en masa, ¿no? Que mata por venganza y que es también una forma de suicidio. Ese tipo de asesino generalmente tiene unas características muy comunes entre ellos y generalmente son jóvenes, generalmente hombres en la uh -huh. mayoría de los casos, que sufrieron algún tipo de trauma, ya sea un trauma por negación, por no ponerle atención, o un trauma por abuso, pues también puede ser un trauma biológico, golpes en la cabeza, a veces expuesto a drogas o alcohol en el útero de la madre, que nacieron con ciertos déficits de atención o déficits, que empezamos a ver desde muy pequeños una fascinación y mucho coraje, una fascinación con, con las cuestiones de violencia. Y no es raro que estos niños también hayan crecido en un ambiente en que el abuso y el trauma continúan. No no se les pone atención, los golpean, uh, los, los rechazan los padres, el rechazo es muy continuo y empiezan a manifestar coraje desde muy pequeños. Cuando entran a la escuela empiezan a saber que andan buscando pleito, andan viendo con quién, con quién se pelean, uh, son abusadores de otros niños, disfrutan. La, el, el, el estar manifestando su coraje con otros niños hacer sufrir a los demás no tienen empatía por, la, por el sufrimiento de otra gente algunos tienen, tienen cierta crueldad hacia, hacia los animales y generalmente por las mismas características el resto de la sociedad los sigue rechazando entonces hay, una, hay un hay una constante rechazo y una constante reacción de ellos de ser más agresivos, ¿verdad? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es importante identificarlo temprano. Porque cuando tú llegas ya a los 16, 17, 18 años en un patrón de conducta de este tipo, ¿verdad? Entonces tienes una persona que tiene mucho resentimiento, aunque lo manifieste con coraje y pleitos y agresión contra otra gente, generalmente ellos se sienten rechazados, abandonados. Y de alguna manera se van a vengar con el medio ambiente de ellos, ¿no? En la mayoría de los casos, estos pacientes no son pacientes psicóticos ni que tengan un problema de esquizofrenia. Son, son niños que tienen mucho resentimiento, tienen mucha reacción al rechazo y tarde o temprano van a exponer ese coraje de alguna manera. Tú me preguntabas antes, ¿por qué no lo vemos tanto en mujeres?
0: Porque uh -huh. La
1: mujer tiene la capacidad de manifestar las emociones más abiertamente. El, el, nosotros aprendemos desde muy jóvenes, desde muy pequeños, que se nos dice los hombres no lloran. Este, si, si alguien te falta respeto, ve y pégale. Uh -huh. este, entonces, y, entonces, y si no, y si no, y si perdemos la pelea, te van a pegar en la casa. ¿Me entiendes? Entonces, Exacto. hay ciertos patrones de conducta que le dicen al hombre, al varón, que no debes de manifestar debilidad que si tú manifestas emociones o lloras o le dices a alguien que te sientes triste, tú realmente eres una persona débil, ¿no?
0: Doctor, ahora eh, hablando de, hablando del entorno familiar, doctor, los niños que crecen y donde los padres siempre eh, les regalan juguetes pistolas de las ametralladoras más eh, nuevas que salen cada año en Navidad, por ejemplo, y niños que se, cre se crean dentro de, de, un, de, un, de, un, de, un, de una familia donde las armas, aunque sean de juguete, están ahí con los niños y juegan con ellos. ¿Esos niños pudieran llegar a tener un problema de estos a futuro, doctor?
1: Mira, por el simple hecho de que te le des un, a un niño un juguete que sea sí, una arma, por ejemplo, uh
0: -huh. ese
1: hecho por sí solo no va a te llevar a, a que el niño sea un asesino, ¿verdad? Ok. Lo que le puede llevar a ser un asesino es que si ese niño que le estás dando la pistola y le estás dando la motivación para que la utilice de una manera defensiva, digamos, uh -huh. y ese niño tuvo problemas de trauma y ya tenía problemas de agresión, hasta cierto punto le estás dando un poco de permiso, ¿no? Entonces es importante entender que si hay aspectos sociales y culturales que promueven la violencia, yo lo encuentro muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, y lo hablamos la vez pasada de Hollywood, ¿no? sí Que Hollywood sí. es el lugar donde hay mucha liberación, muy liberales, protegernos el derecho de la mujer, lo que tú quieras pero siempre las películas que tienen más éxito son las más violentas en el que hay un hombre que mata a un montón de gente, ¿no? Entonces la fascinación por la violencia y el tomar prestado el valor de otra persona y decir eso es lo que yo admiro, puede ser problemático si tú ya traes problemas, ¿me entiendes? O sea, por eso, por eso insisto yo en que lo más importante para prevenir a largo plazo problemas de violencia con armas o sin armas, es en la casa, es en la comunidad es cómo visualizamos nosotros y protegemos a los niños para darles atención en cuanto a las cuestiones que no son violentas, ¿me entiendes? Y tratar de darles un poco de apoyo en que manifiesten sus emociones y no se sientan que son menos. O sea, cuando tú haces a los niños crónicamente, serialmente o por mucho tiempo, los ignoras y los rechazas, básicamente el mensaje que les estás dando es que ellos no valen
0: ok doctor bueno eh, está muy claro lo que nos acaba usted de, de explicar doctor ahora siempre me gusta mucho hablar de los niños porque los papás pues nunca estamos completamente eh, ahora sí que informados de cómo de cómo eh, llevar a una familia o cómo educar a una familia doctor Siempre me he dicho, afortunadamente, en casa no hay. La violencia doméstica, doctor, eh, es muy, muy grande y, y siempre ha sido, ha sido eh, un problema bastante, eh, pues bastante, eh, vamos a decirlo, importante dentro de la sociedad, eh, importante en cuanto a nocivamente se refiere, doctor. Esos niños que crecen en una en una familia donde hay violencia doméstica, doctor. Ellos Mira, tienden más a hacer esto.
1: El, el, Hablábamos antes de que hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores sociales, ¿verdad? Sí. Entonces, el, cada individuo, cada niño, digamos que tenemos una familia de tres niños, ¿no? Cada uno de ellos va a manifestar su respuesta a la violencia que ocurre en la familia okay, de sí. manera distinta, ¿no? Ahora, lo que es importante es entender que cuando la violencia doméstica está siendo provocada por el padre, que el varón, y a hijos varones, lo que empiezas a ver muy, muy, muy comúnmente es que el niño empieza a tratar a la mamá de la misma manera que la trataba, la,
0: trataba el padre, ¿me entiendes?
1: Entonces el, Porque el niño está aprendiendo que eso es lo que el papá quiere ver. Entonces el ejemplo que estamos dando es terriblemente importante porque se perpetúan estas situaciones. Hasta cierto punto, si tú eres abusivo con tu pareja y tu niño del mismo sexo que tú lo está viendo regularmente, el niño está aprendiendo que eso es aceptable. Sobre todo, ¿verdad? Si, si la mamá no toma una acción firme, ¿verdad? Por eso es muy importante y hablamos que con problemas, de, con problemas de violencia doméstica, es muy importante pararlo inmediatamente, porque las complicaciones a largo plazo son muy serias y generalmente las situaciones de violencia doméstica son más complejas. No es nada más que un día se levanta el hombre o la mujer a golpear a su pareja. Hay una continuidad de conductas que ya se están aprendiendo desde antes. Hay problemas de drogas, hay problemas de alcohol, entonces todo eso, si lo pones en conjunto, es muy dañino para los niños, pero también puede facilitar que los niños sientan que tienen
0: permiso para eso. Doctor, bueno, eso sí, lo hemos estado viendo ya en algunos programas. Yo creo que pues, es importante enfatizarlo, ¿no? Y gracias, doctor, por contestarme en la pregunta, doctor. Eh, otra de las, de las preguntas que siempre me he hecho, doctor, hay diferencia hasta, yo, hasta hoy en día... Conozco yo la palabra de okay. sicario, eh, ¿Hay alguna diferencia, doctor, entre asesino, en serie, sicario o terrorista? Mira, en,
1: en, en, en toda la historia del mundo siempre han existido pandillas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, los sicarios son parte de un grupo. Un grupo que tiene una identificación criminal en la cual el mismo grupo les provee cierto grado de protección, ¿verdad? Sí. entonces hay una identificación muy fuerte y hay una voluntad de cometer crímenes como parte de ese grupo, ¿verdad? Uh -huh. Generalmente si tú agarras a un sicario solo y lo sacas de ese grupo, probablemente no va a sentirse tan, con tanto poder, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero como grupo, el mismo grupo lleva una conducta criminal. Entonces, hay, hay pandillas criminales. Eso ha existido todo el tiempo, ¿no? Desde los tiempos de, de los romanos probablemente hasta la mafia y las pandillas en México. Entonces, todo eso siempre ha existido. Donde se pierde la línea un poco es cuando tú empiezas a decidir cuál es la motivación del crimen. Te lo, te lo voy a explicar de esta manera porque a veces hablamos que los sicarios son terroristas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. entonces los sicarios son criminales y existe una ley natural y una ley de cada país en cuanto a cómo deberíamos de manejar las conductas criminales, ¿verdad? Existen cárceles y juicios, es lo que tú quieras. Cuando tú hablas de terrorismo, estás hablando de que la motivación de crear terror es para control de las masas y control político. Entonces pues hay una separación que a veces no se ve tan bien, sobre todo en los países en que la gente que, que esté en las pandillas criminales participa en el proceso político. Cuando la pandilla se mete al proceso político, ya tiene una motivación diferente. Generalmente, en los países que son muy corruptos, los políticos reciben dinero de las pandillas para ayudar con sus elecciones y para que se hagan del ojo a otro lado para que no los no los metan a la cárcel, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es muy tradicional sobre todo en nuestros países como México, pero cuando tú te metes a que la motivación cambia y que la motivación ahora es control político, no nada más quiero yo que me protejan los políticos, yo quiero ser el político entonces te empiezas a meter a situaciones con las que estamos viendo en algunos países de Latinoamérica en que el político es el jefe de la pandilla y controla áreas muy grandes del país, ¿no? Entonces ahí te estás metiendo a que estás terrorizando a la población por motivaciones políticas. El terrorista tradicional generalmente, nos acordamos de los 60, los 70, que, se, que uh, abordaban un avión y se lo robaban con toda la gente adentro, lo iban a volar porque querían cierto cambio político, ¿verdad? Entonces eso como que se ha mezclado mucho. Entonces las técnicas de la pandilla criminal se han convertido en técnicas políticas también. Entonces cuando tú ya empiezas a terrorizar a la población, ya estás cayendo en un problema de terrorismo, ¿verdad? Porque tu motivación no es nada más ganar dinero con el crimen,
0: tu motivación ahora es controlar a la población. Doctor, dígame si lo entendí y también para nuestros amigos que nos están en este momento mirando. Eh, un asesino en serie lo hace por eh, problemas psicológicos, eh, lo hace por satisfacción, eh, por hacer alguna violación. Eh, ahora, el sicario lo hace por dinero, eh, le pagan, es como un negocio, y el terrorista es... Es para, como lo, lo acaba de decir usted, aterrorizar a, a, a grandes masas, ya sea políticas o sociales.
1: Sí, el, el terrorismo básicamente requiere que tú estás utilizando el terror de las masas para cambios sociales y políticos. El sicario es una persona que, que se siente protegido por una pandilla, pero básicamente está, estás cometiendo crímenes por dinero. Entonces, lo que ha sucedido sí mucho en muchos países de, de Latinoamérica es que el político anda brincando entre pandillero, terrorista y político,
0: ¿no? Perfecto. Bueno, eh, eh, gracias, doctor. Eh, el, el asesino en masa, doctor, me decía usted al principio que es completamente diferente. ¿Cómo podemos que nos explicara usted un poquito más para conocer el, el asesino en masa y después, ahora sí, más extensamente, el asesino en serie. Mira, para entender la
1: separación entre esos dos, es las motivaciones del crimen, ¿verdad? Entonces, si cuando tú hablas de, de, de asesinatos masivos, tres sí. o cuatro personas más, generalmente tú puedes ver que hay una tendencia de venganza, Sí. Ya sea porque te corrieron de trabajo, o porque nadie te quiere en la ay, escuela, o porque ay. todo el mundo te rechaza, o porque estás enojado con el mundo porque te ha ido muy mal en la vida, ¿no? Entonces te vas a vengar matando un cier ciertas gentes sabiendo que probablemente tú vas a morir también. El asesino en serie es diferente, la motivación es diferente. El asesino en serie tiene motivaciones que pueden ser muy distorsionadas, por ejemplo, el estar, disfrutar... Un cadáver, o disfrutar comer carne humana, o disfrutar el sufrimiento de una persona viéndola cuando está siendo violada y cuando la estás matando y el proceso de la muerte entonces, el asesino en serie no está buscando que lo maten, el asesino en serie quiere seguir viviendo para seguir experimentando las desviaciones emocionales y mentales que tiene el asesino en masa generalmente sabe que va a morir va a morir. Este, entonces, cuando a si Yuval de este muchacho, cuando se mete a la escuela con dos rifles y mata a 19 niños y dos maestros, no había una, una opción para él más que morirse, ¿no? Uh -huh. Ahora, la diferencia es que algunos se matan a sí mismos, hemos visto eso en algunos casos masivos, y hay otros que esperan a que los mate la policía, pero van a dar su vida para dar un mensaje
0: de venganza realmente, ¿no? Doctor, ahora, los, los asesinos en serie o seriales van declinando su carrera de acuerdo al tiempo. ¿Por qué, doctor? Uh, probablemente
1: porque para que tú llegues a ser un, un, un asesino en serie tienes que haber tenido ciertas circunstancias. Y las circunstancias sociales, psicológicas y aceptación cambian, ¿verdad? Okay. Entonces, también es como si tú me dijeras... Uh, los hippies ya no existen, ¿verdad? Okay. ¿Qué sucedió con los hippies que tú y yo vimos en los 60s y 70s? Bueno, lo que pasa es que la sociedad se volvió un poquito más flexible y un poquito hippie, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la, la razón de existir ya no, ya no estaba presente. También la oportunidad no está tan presente, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que hay una disminución de los casos de asesinatos seriales y hay un incremento en, la, en los casos de de asesinatos en masa, pero también tenemos que entender que los dos tipos son extremadamente raros. ¿eh? O sea, la posibilidad de que tú como persona mueras por un asesinato en masa o por un serial killer es terriblemente baja. Tienes más probabilidad
0: probablemente de morirte de un accidente automovilístico. Doctor, la edad influye también para los asesinos en serie de que decline su, su criminalidad. Bueno, es que probablemente hay muchos asesinos en serie que nunca
1: se les ha encontrado, ¿no? Sí. Entonces, también hay, hay cierto asesino en serie que empieza, hace, baja la cantidad de asesinatos y luego regresa, ¿verdad? Pero sí. también pienso que tiene mucho que ver con el cambio de motivación.
0: El cambio de motivación. Exacto. Eh, doctor... Sabemos que y lo hemos visto ya en muchas ocasiones en ese programa que uno no sabe si vive con el asesino en casa. ¿Sí? Mira, la, la, sí, la, la, las
1: buenas noticias es que estadísticamente lo más probable es que no. Es que no. ¿Okay? Gracias. Pero, pero tenemos que estar al pendiente. De los riesgos. Mira, algo que hablaba yo en el programa esta semana cuando tuvimos el programa en inglés. Sí. Era el hecho de que nosotros como especialistas en salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, somos muy buenos a definir el riesgo, pero somos muy malos en predecir quién. ¿okay? Uh -huh. Entonces, si tú me pones a mí enfrente 10 personas y me preguntas cuál de ellos se va a suicidar, o ¿Cuál de ellos va a matar a su pareja? Yo no te uh -huh. puedo decir. Pero si yo empiezo a analizar la vida de cada uno de ellos, la historia, lo bueno, lo malo que les ha pasado, cómo se comportan todos los días, entonces yo te puedo decir cuál de ellos está a riesgo. Pero de todas maneras no lo puedo predecir. Porque la mayoría de las personas que están a riesgo nunca lo van a hacer. ¿Okay? Entonces, tenemos que identificar, por ejemplo, en la escuela, los niños que tuvieron problemas de abuso en su casa o que los abandonaron los padres, que son víctimas del bullying, ¿verdad? Uh -huh. que son muy corajudos y se pelean mucho, no dejan que nadie se les acerque, no tienen confianza en la gente, se sienten muy mal con ellos mismos. ¿Cómo se están portando en la adolescencia? Entonces, como puedes ver, es un proceso que empieza desde que naces. Entonces, uh -huh. Tenemos que estar observando la conducta, cómo se va desarrollando si queremos ser capaces de decir esta persona está a riesgo y si identificamos a una persona a riesgo no debemos identificarlo porque queremos porque queremos que no vayan a matar a nadie esa no es la motivación queremos ayudarlos a que ellos puedan vivir su vida con menos dolor y menos necesidad de venganza ¿me entiendes?
0: Híjole, el doctor um, pues es muy es muy difícil doctor eh todo este, Todas estas lecciones, doctor, de cómo, cómo poder de percibir, por ejemplo, a un niño eh, a dónde pueda llegar cuando sea adulto, doctor. Sí, no, no podemos, mira, como, sí, realmente como yo
1: trabajo mucho con niños sí. que, que ya están a riesgo, ¿no? que sí. ya tienen problemas de suicidio, de homicidio, problemas de psicosis, lo que tú quieras. Y los padres siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Uh -huh. Entonces, no puedo decirle yo a, a todos los padres, es tu culpa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Porque no es. O sea, los, los, los procesos biológicos, psicológicos y sociales son complejos. Entonces, tenemos que tratar de entenderlos para ayudar a esa persona a bajar su intensidad la frecuencia de los síntomas para que no tengan tantas complicaciones. Tenemos que entender que un niño que llega a ser un asesino en masa, ¿verdad? ese niño tiene una vida de sufrimiento de 18 años y nadie le puso atención y nadie lo identificó y nadie le extendió la mano para decirle cómo quieres que te ayude. ¿Necesitas que te escuche? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Por qué vives con tu abuela? ¿Dónde están tus padres? ¿Sí o sea, ese tipo de cosas tenemos que entenderlas para poder ser capaces de prevenir el caso raro de que vaya a matar a un montón de gente en la, en, en, en la escuela, ¿no? Pero tenemos que también tomar la responsabilidad, Juan Adolfo, de que como padres tenemos que estar al pendiente. O sea, el hecho de que tú te sientas bien como padre porque llevas a tu hijo a la escuela y luego lo recoges y lo llevas al karate y luego lo recoges y llevas a clase de, de, de música ¿verdad? y luego le das un tutor para que le ayude con la aritmética y esas son todas las cosas que tú piensas son las cosas que tienes que hacer como padre pero se te olvida una cosa muy básica ¿cuándo platicaste con tu hijo por la última vez? ¿Realmente conoces a tu hijo? ¿Sabes lo que tu hijo siente? ¿Tu hijo tiene la confianza de decirte que se siente mal? Entonces, se nos olvida que para entender a nuestros hijos tenemos que comunicarnos con ellos desde el momento en que nacen y que no es la responsabilidad de nadie, ni un tutor, ni la maestra en la escuela, ni el instructor de karate de educar a tus hijos. Es tu responsabilidad. Pero también tenemos que entender que como padres y madres, nuestro trabajo no es tener éxito como padres y madres. Nuestro trabajo es que nuestros hijos sean personas de bien, que estén bien balanceadas y que puedan vivir su vida de una manera sin destrucción. ¿verdad? Entonces, siempre ponemos mucha estima personal en decir, es que yo soy muy buen padre porque siempre voy a los juegos de soccer de mi hijo. Perfecto, sigue yendo a los juegos de soccer de tu hijo, pero escucha a tu hijo. Escucha lo que tu hijo tiene que decir. Conoce a tu hijo. ¿Dónde está tu hijo? ¿Okay? Te acuerdas de esos, esos comerciales que oíamos en la televisión hace muchos años que decían, ¿y sabe usted dónde está su hijo? <risa> sí, 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 <risa> bueno, sí, sí, claro. Sí. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando sí, los sí. hijos llegan a la adolescencia, ellos van a querer independencia. Ajá. Ellos van a querer salir adelante. Y la única manera que ellos van a tener éxito como adolescentes para ser adultos de bien, es si les dimos los valores necesarios antes de la adolescencia. Invariablemente, padres siempre vienen y me dicen, es que yo quiero que me ayude a que mi hijo sea más buena persona. Pero el muchacho ya tiene 17 años, pues, y ya está en la cárcel. Entonces, espérate, a lo mejor te podemos ayudar para bajar la intensidad y que aprenda un poquito de las consecuencias de lo que está viviendo. Pero yo no le puedo dar los valores que no se le dieron, pues a lo mejor no lo recibió, ¿por qué? Porque tiene problemas de déficit de atención, porque tiene problemas de ansiedad, porque tiene autismo, porque nació con un golpe en la cabeza, porque se expuso a drogas en el útero de la madre. Hay muchas razones por las cuales el muchacho no fue capaz de agarrar esos valores y utilizarlos de una manera adecuada. Y tenemos, por eso es importante de nuevo poner atención cuando el niño está pequeño. O sea, ahorita estamos trabajando en un libro que se llama lo vamos a publicar probablemente antes de final de año, que se llama Árbol que crece torcido.
0: Oh,
1: okay. Muy y interesante. Hizo, hizo un manual para ayudar a los padres a entender el proceso de cómo podemos ayudar que el niño crece como un árbol derechito. Y a qué puntos se empiezan a ir las, las ramas de lado, ¿no? Se uh -huh. empieza a, a torcer el árbol, ¿verdad?, y no es fácil después tratar de corregir esa torcedura del árbol, ¿me entiendes? Exactamente. Porque es lo que estamos haciendo, o sea, estamos, estamos sembrando una semilla cuando creamos un hijo. Y tenemos que estar al pendiente para que crezca derechito, pues. Exacto. Es, no, eh,
0: no, es, no, es, no es complicado. Me comentaba mi mamá, eh, enfrente de mí están unos árboles y uno está todo chueco, torcido. Y otro está derechito, pero lo tiene, lo tiene con un palo para que crezca derecho, ¿no? Dice, mira, mamá, dice el árbol, mamá es que no lo cuidaron, lo dejaron que creciera como quisiera.
1: Exacto, no
0: le pusieron atención. Y no le pusieron atención. Pero doctor, si,
1: queremos, si queremos que el árbol crezca derecho, hay que ponerle atención. Ese libro lo
0: vamos a estar esperando, doctor. ¿eh? Sí, ya estamos trabajando en él, vamos a publicarlo pronto. Pronto, doctor. Doctor, el resentimiento, usted lo acaba de decir, el resentimiento de los niños y cuando llegan a ser jóvenes y después adultos es... Terrible, doctor. Sí, el
1: niños. resentimiento es muy, es muy dañino para el niño. Muy dañino. Y generalmente se genera por la falta de ponerles atención. Cuando tú ignoras a un niño, le causas más daño que cuando le das una nalgada. Wow. ¿Sí? Porque sí. cuando tú lo ignoras, básicamente sí. le estás diciendo, sí. tú no vales lo suficiente para que yo te ponga atención.
0: Porque... Y los
1: niños nada más quieren que los padres le pongan atención. ¿Sí? Que estén orgullosos de ellos. Mm.
0: La obsesión, doctor.
1: La obsesión es, mira, necesitamos un programa completo nada más para eso, porque la obsesión es todo un proceso muy complejo y vamos a hacer un
0: programa sobre obsesiones. ¿Le parece, doctor? Claro D que sí. No sé, me, me tiene. Eh, he visto algunas series y. Te tiene, te tiene obsesionado. Es, me tiene, algo me tiene obsesionado, doctor. <risa> <risa> Mi psiquiatra dice. Eh. <risa>
1: eh,
0: doctor, eh, antes de retirarnos, y quiero agradecerle una vez más que estoy con usted. Quiero, eh, como decíamos en aquellos tiempos, quiero monearle que aquí en mi rancho llovió, doctor. Acá también, acá también. Oh, también. Sí, aquí, aquí, aquí estamos con un poquito, tuvimos mucha tierra
1: también. Estaba, ah. estaba lloviendo bastante.
0: Bueno, pues dije, le, 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 voy a, le voy a decir al doctor que acá en mi rancho llovió, pero me bueno que también haya doctor. Gracias, doctor.
1: Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si nos mandan sus preguntas, suscríbanse. Hasta luego. Hasta pronto, doctor. Andale.